1: Questa cosa, l'ultima cosa che hai detto è assolutamente vera, non, è, non siamo in tanti. Oggi il gioco è estremamente importante. Eh, viviamo nel secolo ludico e il secolo ludico sarà quello in cui vivremo prossimamente. Come diceva Zimmerman, game designer e filosofo del, del gioco perché sempre di più eh, le meccaniche ludiche e i giochi stessi in qualche modo entreranno nella nostra vita anche in ambiti che non sono relativi a proprio l'attività ludica in sé, ma anche in ambiti totalmente, totalmente diversi. Probabilmente non so, andremo uno degli ambiti più eh, interessanti, ad esempio è quello della gamificazione, cioè quello di inserire degli elementi ludici in attività che non sono ludiche. E quindi un giorno eh, potremmo, ad esempio, andare alle poste e avere tutta una serie di di giochi a step con dei punteggi per poi andare a ritirare i nostri pacchi. Eh, Potrebbe potrebbe succedere di tutto, in realtà in parte già già succede oggi. Eh, Il gioco è sempre più importante. Perché la scienza non se ne occupa? La scienza eh, in realtà un pochino se ne occupa Ma adesso, secondo me, sta cercando tutti gli strumenti fondamentali della ricerca scientifica. Diciamo, vuole dare un taglio quantitativo, vuole raccogliere dati, vuole analizzarli eh, attraverso eh, la statistica in qualche modo, eh, per capire cosa del gioco, quali sono le caratteristiche del gioco che funzionano veramente quando un gioco ci aiuta in una nostra attività o ad apprendere un qualche contenuto e quando invece no. Queste sono un po' le domande che oggi in un qualche modo eh, la Game Science sta cercando
0: di... sono le domande alle quali questa
1: disciplina sta cercando di rispondere.
0: Il primo passo per studiare un fenomeno è definirlo. Per studiare il gioco quindi abbiamo bisogno di capire cosa sia il gioco. E se mi rifaccio alla definizione suggerita da Suiz, che abbiamo citato all'inizio di questa nostra chiacchierata, beh... Penso al giocare più che al gioco ed ecco, sono fermamente convinto che i due concetti, il concetto di gioco e il concetto di giocare, vadano distinti. E secondo te, Matteo, è così? E se sì, perché è importante distinguere i termini ed intendersi bene sul loro significato?
1: Il gioco e il giocare sono eh, due cose simili ma diverse per così dire Eh, purtroppo la lingua italiana non ci aiuta diamo il nome gioco a tante cose che poi in realtà non c'entrano neanche con con l'attività ludica in sé quindi è bene bene chiarirsi in inglese è già più facile perché noi abbiamo play e game giocare come dicevi tu eh, e come diceva Suiz appunto eh, un'attività esperienziale, un'esperienza di superamento di ostacoli eh, non necessari. Quindi una persona decide, sceglie, di superare questi ostacoli in maniera non necessaria. L'esempio che si può prendere è quello del golf. Io da da, da golfista, io non non gioco a golf, ma insomma da da, da golfista potrei prendere la pallina, andare fino alla fine del, del campo da golf e a mano infilarla dentro la buca. Avrei ottenuto il mio obiettivo, infilare la pandina nella buca lontana. Però vi impongo di farlo attraverso una serie di mazze, una diversa dall'altra, a seconda del tiro che devo fare, e secondo delle regole di punteggio, con le quali sono in, in competizione con eh, il mio avversario. Ecco, quella scelta lì, quella scelta di mettersi in gioco, potremmo dire in italiano, è eh, diciamo, il, il punto centrale della definizione di, di su. Però ce ne sono tante altre, Eh, e eh, in un qualche modo non in tutte le discipline questa definizione può eh, calzare a pennello. Per esempio, non funziona nella teoria dei giochi
0: di cui tu sei esperto. Devo dire eh, che la teoria dei giochi non si occupa del giocare nel senso di Suiz, non non se ne occupa in nessun modo. La teoria dei giochi: è una teoria matematica, nel senso che utilizza lo strumento matematico per descrivere una situazione di interazione strategica, che può essere uh, una situazione anche ludica, ma può anche essere molto poco ludica, come ad esempio una guerra, una guerra vera. Ecco, l'obiettivo nella teoria dei giochi è comprendere le regole del gioco, cioè dell'interazione strategica, per essere capaci di predirne l'esito. Il risultato questo è ben diverso sebbene abbia poi un contatto specifico con il giocare nel senso di suits ad esempio eh, si prende gli scacchi siamo perfettamente in grado di determinare le strategie ottimali che permettono al bianco di porre il pareggio dalla prima mossa ma la complessità di calcolo di queste strategie è tale per cui è divertente giocare a scacchi. Mentre ad esempio, se avete eh, provato eh, tris tic-tac toe in inglese, ecco dopo la 30-40 partita, diventa noioso. È come gli scacchi. È possibile imporre il pareggio con una strategia eh, oculata fin dal principio. Ma mentre gli scacchi sono divertenti, perché nessuno poi è in grado di fare questo poi nel giocare trova soddisfazione il problem solving mossa per mossa o 50 mosse in avanti trova grande soddisfazione ecco il tris dà molta poca soddisfazione e anzi una soddisfazione decrescente più ci si gioca al contrario invece degli scacchi dove l'incremento della maestria può dare un incremento della soddisfazione
1: gli scacchi sono un gioco estremamente preciso non voglio andare nel dettaglio, ma è un gioco in cui la differenza tra una persona che sa giocare e una persona che non sa giocare è estremamente diversa. E questo, ad esempio, giusto perché stiamo parlando di scacchi, ma è una delle tante cose che in un qualche modo sono state oggetto di ricerca scientifica, soprattutto da parte delle neuroscienze, che si sono interrogate spesso su... Qual è la differenza tra i giocatori di scacchi a livello di di mente, a livello di cervello, eh, di sistema nervoso? Qual è la differenza tra i giocatori di scacchi e i non giocatori di scacchi? E hanno trovato delle differenze. E questo conferma e specifica che il gioco in qualche modo può essere utilizzato per eh, allenare le competenze, che possono essere di vario tipo, tra cui anche eh, ovviamente quelle cognitive. Tornando alla teoria dei giochi, eh, la definizione che secondo me aiuta di più e eh, abbraccia forse anche quello che dicevi tu sulle meccaniche strategiche, sull'attitudine strategica, chiamiamola così, è la definizione invece di game, di gioco, o allargando di artefatto ludico, come dicono gli esperti. Stalin e Zimmerman dicono un gioco è un sistema al cui interno i giocatori si impegnano in un conflitto artificiale. La partita o la sfida che dicevi tu, ben definito da regole che porta a un risultato quantificabile. Qui ecco, non c'è differenza tra il triste e gli scacchi in questa definizione, eh, però ci sono delle, delle, eh, diciamo degli elementi diversi che poi partono anche dalla, dal, dal piacere che in un qualche modo il gioco un gioco ci può dare a livello cognitivo, ma anche a livello
0: eh, altro. Se le neuroscienze sono. Così avanti nello studio degli effetti del gioco e del giocare, soprattutto con un uso intenso del tempo, la psicologia e le scienze dell'educazione non sono da meno, anzi la psicologia a mio parere ha studiato ampiamente gli effetti del gioco e del giocare, con un focus però principalmente su giochi digitali, videogames, e con eh, una serie di domande di ricerca volte a identificare eventuali effetti negativi, devo dire, piuttosto che positivi. Ecco, come mai secondo te c'è stato un focus sui videogame, in particolare sugli effetti negativi dei videogame?
1: Questo perché i videogiochi spesso si portano dietro, in generale tutti i giochi si portano dietro lo stigma dell'essere un'attività non particolarmente utile, cosa che non 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 è vero. In più, eh, spesso i videogiochi occupano grandi parti delle, eh, della giornata di, un, di, un, di una persona soprattutto una persona giovane perché portano verso mondi alternativi eh, citando il libro di James McConegal eh, The reality is broken cioè è una, in questo caso la realtà è rotta in un qualche modo questo cosa vuol dire? Ci parla anche del potere del gioco eh, ribaltando eh, ribaltando la, la frase eh, il gioco eh, crea è fatto apposta per creare dei mondi eh, paralleli in un qualche modo eh, molto più belli della realtà e spesso purtroppo chi non è consapevole di questa cosa ci si può in un qualche modo perdere però il gioco non è il problema e in questo caso non è il problema il videogioco eh, spesso quelli che appunto questi ragazzi che vengono detritti i comori oppure eh, ritirati sociali, sociali in italiano, spesso vengono ehm, aiutati attraverso il gioco e in particolare il gioco di ruolo perché il gioco di ruolo è un gioco che mette in relazione e queste persone che hanno un distacco sociale, rifiutano di avere relazioni, in un qualche modo attraverso il gioco ritrovano il gusto, la capacità di relazionarsi con gli altri. Quindi il problema non è il gioco, il problema è in un qualche modo sono eh, patologie, problemi che noi possiamo avere. eh, relativi alle nostre esperienze, quelle anche del gioco, ma che in un qualche modo possiamo curare anche eh, attraverso il gioco.
0: Grazie Matteo, e devo dire eh, hai toccato temi di grandissimo interesse. Voglio ringraziarti per essere stato con noi, voglio anche ringraziarti per il particolare punto di vista che ci hai fornito, i cosiddetti nerd che popolavano minoranze eh, un po' anche mal digerite dalla maggior- dalle maggioranze durante gli anni 80 e poi 90, credo ora siano eh, in qualche modo diventate eh, riferimento e anzi eh, quasi stato symbol. E non è un caso, dalla finestra che, che ho come professore in una scuola di dottorato, multidisciplinare, di dire che ai massimi livelli della ricerca in tutte le discipline è molto 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 più frequente avere giocatori spesso nerd eh, in senso buono eh, o, vorrei sottolineare avere giocatori gio- gamers persone che dedicano una quantità importante del proprio tempo al gioco e che poi si appassionano alla ricerca quindi Vorrei concludere eh, dicendo che se bisogna fare ricerca sul gioco, forse si dà anche il caso che fare gioco, giocare, giocare intensamente, produca poi ricerca. Ricerca di qualità, ricerca in ogni ambito, anche ambiti molto distanti dalla game science, ma con grande beneficio per la società. Bene, il livello 1 è sbloccato. Grazie Matteo per essere stato con noi. È stato davvero interessante. Grazie mille per l'invito e la bella chiacchierata. Vi aspettiamo alla prossima puntata qui su Intesa San Paolo On Air per accedere al livello successivo. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.